1: Del mes de marzo de este 2022, mis coequiperos André Felipe, Arnulfo Fotero y quien les saluda, Julio Gutiérrez Montañez de la Acor Santander. Hoy no es un día muy alentador, hace pocos minutos llegamos de Medicina Legal y la verdad es desgarrador lo que sucede allí en Medicina Legal. Hay varios medios de comunicación entre ellos los de Televisión, RCN, Caracol, esperando para hablar con los familiares, hablando con los familiares de los niños que infortunadamente fallecieron. Oiga, queda uno, la verdad, triste, melancólico, después de una situación que se vivió, como la de la tarde del día de ayer hacia la una y treinta. Y tengo muchas preguntas. Una de ellas, así clara y contundente. ¿Por qué siempre para los municipios? ¿Por qué siempre para las veredas? ¿Por qué siempre tienen que utilizar unos buses obsoletos ya que están en uso de buen retiro, con unas latas, unas llantas, unos motores. Y aparte de ello, los conductores, la verdad, deja mucho que desear a sabiendas que las carreteras de nuestro territorio Santandería y en algunas partes del país colombiano son muy estrechas, son muy complicadas. Le hablo de algunas carreteras porque lo he vivido cuando he realizado recorridos con diferentes mandatarios del departamento de Santander en visitas que se hacen en consejos comunales que en otrora se realizaban y queda uno asustado porque solamente es así partecita así de la vía para que pase solamente el vehículo, el bus también los preso porque una vez cualquiera en un recorrido que hicimos en el departamento de Santander al sector de Tona, municipio de Tona Allí, esa carretera, hay una carretera así, y solamente pasa un vehículo, el que viene le da paso al otro, y el que va así sucesivamente, no pueden pasar los dos en el mismo instante, porque o se va el uno, o se va el otro, o se van los dos. Y tiene que tener los cinco sentidos puestos el conductor, para no equivocarse de irse al fondo, porque ahí sí es complicada la situación. Muchas preguntas y dudas como la familia se preguntaba. Precisamente el día de ayer retomaban estos vehículos, el transporte de los niños hacia los colegios, o sea, trasladarlos desde su sitio de residencia hacia el sitio de colegio y precisamente ocurrió lo que hoy estamos lamentando. Seis niños en edad entre 12 a 15 años fallecieron el conductor herido aún no se sabe pronóstico porque aún está la investigación. El gobernador, lo, lo que debe hacer un gobernante, cuando se enteró de la noticia, fue, se trasladó con su comitiva hacia el sitio de donde ocurrieron el accidente que fue en San Andrés Santander e inmediatamente se puso a órdenes de sus familiares. Complicado, pero es difícil, la verdad. La gente... Triste, se pregunta por qué mi hijo, por qué mi hija, por qué ocurrió esto, por qué precisamente cuando iniciaban el transporte a trasladarlos a ellos. Y reitero, escuché en algunos de los padres que el vehículo que transportaba a sus hijos era un vehículo que hace tiempo estaba en uso de retiro, o sea, que la investigación tiene que ser minuciosa y el alcalde de ese municipio que fue el que contrató el transporte tendrá que decir cómo fue y el conductor y la persona, la empresa, porque esto contratan a una persona para que esa contrate los buses, tenga que contar qué fue la realidad y por qué esos buses son los que transportan a los niños a sabiendas de primero lo que van a, ahí son niños que es el futuro de nuestro país colombiano, que van a estudiar y por qué trasladarlos o transportarlos en unos buses obsoletos que ya debían salir como los sacaron y los tienen en un parqueadero cualquiera al sol y al agua ah no es que contratamos con el alcalde X y vamos a transportar a los niños de un sitio al otro ay qué bonito y el bus no se sabe si tiene mantenimiento si no tiene mantenimiento si está el que está bien de motor, si está bien de todo. Y las familias preocupadas por esa situación. Lamentable lo de los niños, ahora esperar los heridos, porque hay muchos niños heridos. Entre esos está el conductor del bus. Reitero, ¿dónde están las autoridades? ¿O será que el alcalde se pasó desapercibido esa situación? Cuando se contrata una buseta o un bus escolar, si lo podemos llamar así, tiene que primero cerciorarse que esté al día con los documentos, cerciorarse que esté al día con todo lo que tiene que ver con motor y todo lo demás y cerciorarse que la persona que conduzca el vehículo, el bus, la buseta, sea una persona seria, honesta, sincera y que sepa lo que transporta al interior del bus, buseta, o el vehículo que esté transportando a los niños. Situación complicada, difícil, desgarradora, triste y de todo, al ver los padres de familia en medicina legal esperando que salga el cuerpo de su hijo y se preguntaban, ¿por qué mi hijo? ¿por qué mi hija? ¿Qué pasó, señor? Preguntas difíciles que nadie le va a contestar, porque ¿quién le va a contestar? Continuamos en la información. Saludo cordial para Cecilia García León, para María Uti. Antes de presentar al señor gobernador del departamento de Santander, quien a propósito realizó la visita inmediatamente a ese municipio de San Andrés, quiero contarle que si usted quiere renovar el SOA con el 10% de descuento, si quiere aprender a conducir fácil, rápido y seguro, marcando el 607-683-2500, con el grupo Manejar, don Andrés, presentemos al gobernador que nos cuenta sobre la visita que realizó a San Andrés.
0: La primeras, eh, las primeras indagaciones es que... Eh, en estos dos kilómetros que había eh, andado este vehículo de transporte escolar, al parecer hubo tal vez un percance, se apagó, pero estamos en materia de investigación y que de ahí rodó 300 metros, donde la cual cinco menores eh, perdieron la vida en los hechos y los demás eh, menores resultaron heridos que fueron remitidos aquí al hospital de San Andrés. El conductor fue remitido desde el lugar de los hechos al hospital de Málaga, entonces estamos en materia de investigación y esperamos que ya las autoridades se apersonen en el caso de las
1: autoridades competentes. Quería que escuchasen al gobernador, porque eso fue la primera de las hipótesis que expresaban hoy los padres de familia, que al parecer se le apagó el motor. Increíble, ¿no? Que al parecer se le apagó el motor al bus, reitero. Si son de esos buses que están guardados en un parqueadero por X cantidad de tiempo, al sol, al agua, nadie los mueve, nadie sabe si tiene gasolina, si no tiene gasolina, si tiene ACPM, si no tiene ACPM, si lo, hace cuánto no se mueve ese vehículo, si las llantas están en buen estado, si la maquinaria sirve, o de estar al sol y al agua se puede dañar. Ahora, al parecer, se le apagó. Y al apagarse le estaba en una curva, no sé qué fue lo que algo expresó uno de los padres de familia, porque cuando estaba expresando eso se vino un llanto y no se le entendió bien lo que expresaba. Eh, él, algo le alcancé a oír que se le apagó y con tan mala fortuna que al apagarse se vino a un lado, no sé, algo así expresó y ahí fue cuando se fue al abismo. Y el gobernador lo acaba de ratificar. Se le apagó, al parecer, al parecer, es uno de los presuntos. Como nosotros no somos las autoridades, ellos las están investigando. Y Ustedes saben que cuando hay un siniestro, hay fallecimiento, esto es como cuando un avión se va, eh, la parte, no recuerdo el nombre exacto, la caja, no sé cuál es la parte que hablan de los aviones, que es la fundamental. En esta ocasión, el motor y todo lo demás del bus ya está en proceso de investigación. Para saber las causas, qué fue lo que sucedió, qué pudo haber ocurrido para que sucediera lo que aconteció en la tarde del día de ayer. Invitamos ahora caja negra de los aviones. Esa es, gracias para mi compañero André Felipe, esa es la caja negra. Cuando hay un accidente de avión, esa es la parte fundamental para poder iniciar la investigación. Y en esta ocasión me imagino que el motor del bus es la parte fundamental para iniciar la investigación. Otro de los que se expresó ayer en las horas de la tarde cuando se enteró de la noticia y llegó hasta el sitio, el mayor general Juan Alberto Libreros, quien es el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Accidentes, Él estuvo en San Andrés y así se expresa en Conexión Noticias.
2: Mayor General Juan Alberto Libreros Morales, Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el día de hoy, siendo las 3.20 de la tarde, en el corregimiento Laguna de Ortices, del municipio de San Andrés, departamento de Santander, se presenta un accidente de tránsito con un vehículo de transporte escolar, el cual cae a un abismo con un saldo trágico de seis menores de edad fallecidos, igualmente 16 más lesionados, que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la región. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional desplazó un equipo de expertos en reconstrucción de accidentes de tránsito con el fin de apoyar a la Fiscalía General de la Nación para determinar las causas de este lamentable siniestro vial. La Policía Nacional se solidariza y extiende las condolencias a los familiares de los menores lesionados y fallecidos. Dios y patria, es un honor ser policía.
1: Saludo para Elcita Rojas, para María Guti, para Cecilia García y para todos los que hasta ahora nos sintonizan. Para concluir el tema, porque esto no va a quedar allí, continuará la investigación y nosotros estaremos atentos para darla a conocer. Reitero con las preguntas y voy a ser reiterativo. Los que contratan allí en esta ocasión el que contrató fue el señor alcalde de ese municipio. Según tengo entendido lo que expresaban, reitero, los familiares de los niños que fallecieron. Quien contrató el servicio de ese bus para el transporte de los niños fue el alcalde. Y esperemos a ver que se abra investigación para el alcalde. Primero, después de que se lo que se están realizando minuciosamente, para ver qué ocurrió y qué fue lo que pasó con el conductor, si fue que ocurrió lo que expresó el gobernador, que se le apagó, si se quedó dormido, si le ganó la curva, si algo le ocurrió, porque es que en esa situación de una persona conducir en una carretera no puede pestañear ni una milésima de segundo, porque en esa milésima de segundo puede ocurrir un siniestro. Reitero, si ocurrió lo que se está pensando, por obsoleto del servicio del bus, tiene que caer el peso de ley. Si es para el alcalde, para el alcalde. Y si es para todas las personas, claro, el conductor. Pero esperemos que se recupere, porque tengo entendido que el conductor se encuentra en estado grave. Pero esperemos a ver qué va a pasar. Grupo Manejar informa a los conductores de vehículo particular y público y conductores de motocicleta. Refrende su licencia de conducir con CRS Manejar y todo su seguro, ¿dónde? En un lugar seguro, PBX 607-683 2500 Con el grupo Manejar, vamos a la pausa Y ya continuamos en Conexión Noticias
3: Atención, noticia de última Hora, en PAS hace una invitación Especial para que cuidemos lo que nos pertenece El medio ambiente no arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En
1: paz. ¡Continuamos, continuamos! Eh, esta mañana el diario La Calle 34... <risa> esta mañana... Esta mañana en el diario La Calle 34 me escriben y me dicen, mañana va a ir al estadio de Barranquilla, partido de Colombia, porque si usted va a Colombia pierde, no, <risa> Colombia va a ganar mañana. Es que si no gana Colombia mañana con esa sub-19 que le trajo el equipo de Bolivia, no le ganamos a nadie. La sub-19, el único, el único veterano es Martín, que tiene 34 años, los demás... Hay cuatro más que son de edad entre 29 y 30 años y los demás puros pelados y los titulares van a ser puros pelados porque Martín está tiene tarjetas amarillas por acumulación de tarjetas amarillas. No puede jugar frente a Colombia el partido de Bolivia y por ello son puros pelados de la sub 19 y van a ser los titulares y si Colombia no le gana a los de la sub 19 estamos jodidos cualquier vago de la Selección Colombia, sindicalistas y demás que coloquen en el campo de juego la titular de Reinaldo Rueda, imposible no le va a ganar, Te digo los pagos, porque con la Selección Colombia no convierten un solo gol, pero juegan con sus equipos, y de taco, de cabeza, con el hombro, con el codo, con la nalga, con cualquier parte íntima, con una uña, con la nariz, convierten los goles, pero con la Selección Colombia le duele hasta para patear, por eso son vagos de la Selección Colombia, esos sindicalistas de la Selección Colombia que hay que pasar una poda y decirle chao a todos, todos, chao, y que venga la nueva la nueva generación de jugadores colombianos. Si tenemos que empezar como va a arrancar Bolivia de cero, arranquemos de cero, pero que sean pelados que vengan a, a colocarse la camiseta y a sufrirla. No que sean estos vagos sindicalistas como lo son los estos muchachos que llamaron, los james, los cuadrados, todos estos vagos de la selección Colombia, Falcao, que se me salió el corazón, que lo estimaba tanto a Falcao por su humildad, pero también se volvió sindicalista y todo, o fue el único que habló, y por eso lo castigaron que Reinaldo Rueda lo mandó a defenderse pero ellos, en la rebeldía él, dijo en la rebeldía, vamos a esa jugar, y al parecer ese algo está, y por eso fue que Falcao, dijo un día cualquiera que él quería hablar ante los medios de comunicación pero se quedó callado, porque Falcao debió haber hablado a ver, para conocer qué pasó, qué ocurrió, qué sucede en esa selección. Pero lo cierto es que hay un sindicato de tres cabecitas que quieren ser más que el uno. Cuadrado, James y Falcao. Y luego está David Ospina. Es que esto es un grupito y esos veteranos ya hay que mandarlos. Son buenos, pero si en la selección no rinde, muchachos, chao. Si te he visto no me acuerdo, vagos, sindicalistas que salgan de la selección. Y si estos vagos no le ganan mañana a la selección de Bolivia, ahí sí como dicen chao, hasta luego, que no les den premios, no les den nada, porque hasta eso pelean, que los premios, que si no no jugamos, que nos paguen, y son unos vagos con la selección Colombia malos, perversos, si no le ganan a la sub-19 de Bolivia estamos jodidos les contaba que el, que el diario La Calle 34 hace pocos minutos escribió que el drama de la familia que perdió a un hijo y tiene a otro en el hospital tras el accidente ocurrido el día de ayer, mire, esto es increíble, creo que era la misma persona que estaba llorando ahí, eh, que expresó, tengo un hijo herido y el otro aquí, ¿qué hago? Dios mío y el otro al parecer está también grave de salud, ojalá se recupere, que Dios lo bendiga y lo saque a flote porque estaban los dos hijos de esa, de, esa, de esa familia al interior del bus, uno falleció y el otro se salvó, o sea en estos momentos está herido y se está salvando tristeza por todo lo ocurrido Don André Felipe, vamos a observar a esta hora La EMPAS, que la EMPAS nos está invitando Para que los usuarios no se dejen Engañar, ¿de qué se trata?
0: Amigo usuario No se deje engañar En EMPAS, las asesorías Y visitas técnicas son gratuitas Identifique al Funcionario EMPAS Debe tener su carnet Estar debidamente uniformado, portar correctamente los elementos de bioseguridad, tenga presente que su visita será previamente confirmada vía telefónica por nuestros visitadores técnicos del área de servicio al cliente. Recuerde que estas visitas domiciliarias y asesorías son gratuitas. Si nota alguna anomalía, se puede comunicar a las líneas de atención en Bucaramanga, 350-664-6808, en Girón, 350-554-2730, en Florida Blanca, 350-310-4543, o a nuestra línea de emergencia, 300-601-0042. En Empas estamos para brindar un servicio de calidad. Realice sus trámites de alcantarillado directamente en nuestras oficinas. En EMPAS en construimos calidad de vida.
3: En Paz, construimos calidad de vida. Empas.
1: Señor usuario, no se deje engañar. La Empas en le envió el mensaje tal cual como debe ser. Dice don Oscar, buena tarde, don Julio. La selección es igual que el Búcaros. Uy, no, pero el Búcar, o sea, al menos te corre, mete. Pero es que la Selección Colombia son vagos. Pero viendo Oscar, a propósito, Oscar, si usted no ha renovado el SOAT, marque 607-683-2500 con el grupo a Manejar. La pausa. Continuamos. Grupo Manejar informa a los conductores de vehículo particular y público y conductores de motocicleta referente a su licencia de conducir con CRC Manejar y todos sus seguros. ¿En dónde? En un lugar seguro. PBX 6076832500. Con el grupo, con el grupo Manejar, invitamos a la doctora Socorro Neira Gómez, que es la presidenta ejecutiva de financiera con Bultrasan. Balance la Asamblea General de Delegados que se realizó este fin de semana.
4: Bueno, muy buenas tardes para todos. Fue un excelente asamblea emblemática sin duda alguna desde que me conozco y de mis más de 34 años en la organización y hoy como presidenta ejecutiva quiero decirles que ha sido una asamblea muy trascendental porque entre otras tuvimos cambios fundamentales para la financiera como Ultrasan, nombramiento de Consejo de Administración, nombramiento de jun de vigilancia, nombramiento de comité de apelaciones, reemplazo de suplentes, cambio de la revisoría fiscal, culminación del proceso del doctor Agustín Herrera de Arcos, un ícono en el cooperativismo, quien lo llevo en mi corazón porque ha sido un apoyo fundamental para la cooperativa. Decirles que hemos terminado hoy una asamblea con mucho trabajo, los resultados se ven reflejados en lo que ha pasado y ha acontecido, con unas votaciones positivas y de mucha unanimidad, lo cual refleja el apoyo para el para todos los propósitos que tiene la financiera como Ultrasan. Muchas gracias a todos los que han estado detrás de este evento, a mi equipo de trabajo, a mi vicepresidente, mis más de 1.100 empleados y por supuesto a mi consejo de administración por estar muy presto a todas estas decisiones y actuaciones que la única ganadora es la financiera como Ultrasan. ¿Qué decirle a nuestros asociados respecto a lo que se viene en este 2022? A mis asociados, eso, estoy más feliz de las noticias positivas que les voy a traer. El día de hoy ha sido aprobada por la asamblea general de delegados del 2022 la revalorización de aportes más histórica de la cooperativa como es unos repartición de revalorización denominado contablemente por más de 7.500 millones de lo cual Próximamente daremos un más detalle pero es la más histórica distribución por decirlo así o retorno a los asociados por pertenecer a esta cooperativa por eso podemos decir que seguimos siendo líderes en Colombia en el sector cooperativo de R eh, la cooperativa sigue siendo financiera competitiva y social. La cooperativa hoy entrega un balance positivo en lo financiero y positivo en lo social. Seguiremos trabajando como hoy nos hemos comprometido desde la presidenta ejecutiva y todo su equipo de trabajo en marcar la diferencia en lo social.
1: Bienvenidos a su
4: concurso.
3: Si lo tiro, me lo tiro. Un
1: Continuamos, continuamos, Saludos para Blanquita Pérez, para Elcita Rojas, para Blanca y para Luz Galván, bienvenida Luz Galván. Grupo Manejar informa a los conductores de vehículos particulares y públicos y conductores de motocicleta. Refrende su licencia de conducir con CRS Manejar y todos sus seguros, ¿dónde? En un lugar seguro PBX 607-683-2500. Con el grupo, con el grupo Manejar, invitamos a Alex Sevilla Costa, director de la CAS que nos hace un balance que se realizó ayer el Día del Agua,
3: En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la Corporación Autónoma Regional de Santander ha dispuesto una serie de actividades durante toda la semana que pasan por la educación ambiental. Estamos llegando con la red de jóvenes conectados ambientalmente, con nuestro equipo de profesionales a cada uno de los municipios de nuestra jurisdicción, en donde hemos tenido charlas con niños, jóvenes y con adultos mayores para sensibilizarlos en la protección de nuestro recurso hídrico. De esta forma también, en compañía de los municipios, de las ONGs, de los gremios, de la Academia, estamos haciendo campañas de reforestación en las que nos acompaña la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, bomberos y de esta forma estamos aportándole un granito de arena también a la conmemoración de este día tan importante.
1: Finalizar, volvió y perdió América. Dos goles por uno, compatriota. Dos expulsados. Defensa perversa. El técnico se rasca la cabeza y continuará en el equipo. Saludo para Cecilia García León. La nueva modalidad de los extranjeros venezolanos. Estoy robando para llevarle el pan a mi familia. Ay, ay, ay. ¿Qué tal la nueva modalidad con estas ratas? Estoy robando para llevarle el pan a mi familia. André Felipe, Ardulfotero y Julio Gutiérrez. Feliz tarde para todos.